0: Senanito Verde Esta banda argentina De rock Que se formó allá Por el año 79 Finales del 70 En Mendoza Y que a lo largo De toda su, su carrera han, han logrado Bueno Colocarse en los puestos Más importantes En la lista de popularidad Yo te digo siempre Que para mí Es una banda, la banda que más hits Tiene En, en toda en, en Argentina Es una de las que más hits Tiene Uno de los grupos Más importantes Del rock argentino desde los años 80 y hasta, y hasta la actualidad Esta historia que arranca ya por su Mendoza Con este tremendo cantante, bajista, vocalista Que junto con Felipe, con Daniel Comenzaron esas presentaciones en diferentes clubes Y que allá por el 80 y algo se depositaron Viajaron a Buenos Aires Y bueno, pero este como que todo pasa Que, que, que ahí en, en Buenos Aires Logró esta difusión tremenda Aquel disco en el año 86 contra reloj que me lo compré El disco, el productor Era Andrés Calamaro eh, Que tenía entre tantas canciones Tu vieja carta, cada vez que digo adiós La muralla verde, y está en línea Telefónica con nosotros En este jueves de rock argentino para nosotros Verdadero placer y un gran honor Y no me pongo de pie para presentarles Al señor Marciano Cantero Hola Marciano, qué gusto escucharte. Buen día, ¿cómo
1: estás? Muy contento de comunicarme con Santa Fe, este, nuestro baterista actualmente, Santa Fecino, J. Borrell, así que es de venado
0: Tuerto. Mirá, bueno, eh, la, para nosotros es un verdadero placer, eh, Marciano, poder contactarte. Y no hace mucho hablábamos de ustedes, ubicándose en el Salón de la Fama también. Eh, y estas cosas que, que le sucedieron a ustedes. Eh, siendo bien mendocino y representando bien a Mendoza, ustedes como, como, como banda, ¿no?
1: Eh, si la verdad es que se hago un análisis eh, de lo que ha pasado en estos 40 años que, que nos antecedieron, en eh, estos 40 años de carrera, creo que fue... Eh picamos piedra durante mucho tiempo o sea, no fue se sí, sí, nos tocó sí, sí. transitar los caminos cuando eran de ripio, no estaban pavimentados <risa> <risa> entonces, claro metáfora. Eh, de alguna manera este bueno, sufrimos las cosas lindas y también tuvimos los premios de, de ese semejante <risa> claro. esfuerzo pero básicamente también digo vos podés hacer todo el trabajo duro y todo pero eh, para mí siempre tenés que tener la canción correcta, ¿viste? Eh, como dicen uh -huh. todo estar en el lugar perfecto, en el lugar correcto, en el momento correcto y yo le sumaría con la canción correcta y con la actitud correcta, claro. este la actitud, una actitud positiva, agradable, creo que con los enanos siempre fuimos así eh, muy ensayadores y trabajadores y, uh -huh. y estábamos siempre ajustaditos como un los suizos a la hora de sonar, de, este, ensayábamos mucho. Y, pero más allá de todo eso, lo fundamental creo que siempre fueron las canciones y las historias que contábamos en las canciones. Sí, sí, Cu sí, Cuánto de honestidad había en todas esas canciones, era claro. nuestra propia historia real.
0: Ah, claro, bueno, eso eh, es eh, importante.
1: Y digo, al contar tu propia historia real y al ser honesto, eh, yo creo que había mucha gente que estaba pasando por la misma situación tal vez y como que lo hicieron propias las canciones es como que las canciones en un punto tienen cierto grado de universalidad cuando, cuando digamos, yo te digo se, se aplica esta cosa de ser honesto y de ser sincero en lo que estás diciendo uh -huh. y... Este, y es lo único que queda cuando pasan los años de quita con las de las canciones ¿De qué te acordás del Dos millones de anécdotas, pero básicamente lo que te acordás son las canciones. Sí, claro.
0: Sí, bueno. sí, sí. Tu vieja carta, aún sigo cantando, eh, La muralla. Eh, y porque... Po Después voy a hablarte de esto Porque cuando todo parecía decir Estos pibes no dejan de reinventarse Salen con Lamento Boliviano Que, que, que tiene otro otro golpe distinto También en, en el musno de la música En la Argentina Pero quería preguntarte antes que eso ¿Cuál fue tu primer contacto con la música, Marciano? Eh,
1: cuando descubrí la música sí. Fue cuando yo era muy chiquito Estaba en el kinder ¿En serio? Ajá, en el kinder y la maestra nos dijo, bueno, ahora vamos a ir a la salita celeste, su Y en la salita celeste había un piano vertical. Entonces, este, y hoy vamos a conocer lo que es la música, yo sé, oh, ¿qué será esto? Y cuando se puso a tocar este el piano, sí. se produjo en mí algo así como una viste un despertar a una nueva vida. O sea, fue como... Descubrir... ¿Lo
0: recordás como ¿Sí? si fuera hoy, Marciano?
1: Sí, perfectamente, me lo acuerdo perfectamente, porque la, la señorita empezó a tocar el piano y el piano en la parte de atrás no tenía este, la tela que cubre la parte de atrás, se veía todo uh -huh. el mecanismo, se veían las cuerdas, se veía, y yo me quedé así fascinado de ver semejante claro. maquinaria sí, sí. y que encima hacía música que me agradó y claro. la maestra... En un momento dado estaba tocando algo muy sencillo y después nos dijo, bueno, ahora vamos a cantar todos juntos una melodía, ¿no?, sobre eso que estaba tocando. Todos los chicos cantamos lo mismo y como a la segunda vuelta de eso yo ya empecé a hacer armonías empecé a hacer terceras, quintas, no sé, algo fue natural, algo que, digo, la música evidentemente estaba dentro mío a todo lo que era queriendo salir. Y eso fue de alguna manera algo que me acompañó durante muchos años de mi vida, esa lucha interna de que yo tenía la música, que por un lado me decía, quiero salir, quiero hacerte músico, dedicar a la música, y por otro lado mi, mi vida normal que decía, bueno, seguí estudiando, recibí, tenés ingeniero, hasta que bueno, en un momento dado, bueno, y ahí está también la coincidencia feliz de habernos encontrado claro. con Felipe y después con Dani Picolo de haber coincidido los tres en querer hacer lo mismo, decir sí, bueno, a, 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 a la pero a la música, chao.
0: Y, 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 y el bajo, ¿cuándo lo elegís? Eh, el bajo también fue así
1: de muy temprana edad, cuando... Bueno después de ese, de eso, de eso del kinder, que, perdón Marciano,
0: tengo, o sea en mi creencia, mi creencia la de Edgardo particularmente, el, el, el bajo no, no es de lo más elegido, ¿no? no, hacemos el bajo air eh, o tal vez ahora sí, hacemos el guitarrear, eh, eh, viste, de, de andar tocando la guitarra con la panza, eh, claro. pero no usamos el bajo, de chico no era un instrumento muy elegido por los chicos.
1: No, no, y de hecho nadie quería ser bajista, porque <risa> bajista siempre iba atrás con el baterista, pero, pero empezaron a cambiar las cosas. McCartney no es bajista, sí, para sí, mí, McCartney sí. siempre fue mi
0: ídolo. Para mí también.
1: Y de hecho, cuando yo era chiquito, tenía, no sé, 8 años, 9 años, 69 creo que fue, años 68, 69. Mi hermano trajo, pero ya no me acuerdo exactamente qué año salió ese disco, pero mi hermano trajo a la casa, yo tengo un hermano mayor que me lleva tres años, Sí. y él estaba ya un poco, yo, a los 13 años él ya estaba, o a los doce años él ya estaba en el mundo de la música y sus amiguitos tenían discos, y trajo el disco de los Beatles, Hey You, que acá salió como álbum en la Argentina. Claro,
0: claro. Claro, a y cuando escuché un...
1: que, yo, eh, que yo me acuerdo que yo estaba durmiendo, así era no, suponte las 10 de la mañana, o se llegó a la calle, puse el disco en el combinado que había en la casa a todo volumen, a todo volumen, pero a un volumen, y yo me desperté escuchando esa canción. Y dije, <risa> ¡Wow! Es Otro flash. Sí, fue así un flash, pero como decía Sting, o sea, ahí me di cuenta que la música era mi religión y que ese había sido mi primer sacramento.
0: Qué lindo sí, eso bien. Y cómo, cómo nace tu primera canción
1: en, en realidad Ah, bueno, por eso digo Cuando escuché
0: eso ya me empecé a clavar más a escuchar los Beatles
1: este, Me empecé a clavar más a escuchar el bajo Sí Pero no tenía un bajo y en mi casa había una guitarra que yo allá Mi hermano mayor me enseñó algunos acordes Y yo le metía pata todo el día, viste, tóquele y toquele
2: porque estás todo el día cuando la algo revista, te gusta, ¿Cómo era la revistita eh? que traía los acordes? Esto, toco y Canto Toco y canto. Con claro. la revista Toco y Canto porque cuando No, ya...
1: porque todavía no salía No estaba, claro, bueno baja. esto
2: no. es en el 70 Hey Jude no. salió en el 70 eh,
1: Claro Este, pero Quiero decirte Ya después me empecé a clavar más En el mundo del y ya después cuando ya empecé A clavar la guitarra, pasó algo también fantástico y me di cuenta que yo podía componer mis propias canciones, ah. muy simples al principio pero me di cuenta de algo, de, de qué? y era que si yo suponte quería decirle algo a una chica suponte a una amiguita algo y, y íbamos a un barcito a tomar un café y yo le tenía que decir todo en la mesa ahí era como que no me animaba, en cambio si yo escribía una canción describía claro. todo lo que sentía y encima sí, sí. con el con el con la, el agregado de la música que sí, hacía sí, que sí. las palabras las ponían otro contexto sí. absolutamente entonces me di cuenta que era un, una cosa muy efectiva para, para de alguna manera convencer <risa> este eh, no y más, básicamente me pareció que era una manera muy buena de, de sacar afuera todo lo que me todo lo que yo sentía y se lo ya te digo honesto entonces este a partir de ella se empezó a hablar de que yo componía canciones que yo a componer canciones pero por otro lado quería tocar el bajo claro entonces bueno ya te digo fue muy afortunado sí. cuando nos conocimos con Felipe que es un guitarrista excepcional sí sin duda entonces dije bueno eh, él toca la guitarra y yo toco yo canto y toco el bajo y así
0: fue bueno, siempre a tiempo, como, como buen bajista, ¿no? Para, para, para las <risa> canciones. <ríe> y, 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 ¿Y en tu mundo de, de, de compositor, eh, cuál ha sido aquellas primeras letras? Y, y, y la pregunta que tengo por consiguiente es, si te siguen representando esas letras que escribiste hace algunos años atrás
1: y una de las primeras canciones que escribí no la primera no la fue de, la, pero de las primeras es Abusivo cantando claro que te la
0: compuse en el 82 esa canción no no
1: qué locura te este, Abusivo de de cantando y parece que yo fui un anciano que está contando todas historias viste
0: sí sí
1: eh, en realidad es bien curioso eh, la primera canción que escribí se llamaba es mi espíritu que va ajá eh, y, bueno, después sí escribimos Escribí muchas canciones Que no eran tan buenas Digo, pero Obviamente que escribir canciones También es como una especie de ejercicio ¿Viste? A veces algunas canciones Este... Tienen algo particular ¿Viste? Y otras no tienen Pero bueno, eso es como una búsqueda Es como una investigación Y también al mismo tiempo es algo que, por más que vos te sientes y te pongas horas y horas a tratar de componer una canción, si no va a venir la canción, no va a venir de ninguna manera. Uh -huh. En cambio, si estás en cualquier... Y si te viene la canción a la cabeza, ¿no? alguna idea a la cabeza, va a venir en cualquier momento. Entonces, digo, eh, cuando eran... Hace años atrás, digamos que no existían celulares, ni manera de grabar. Uh -huh. Suponete, a veces se me ocurrían ideas caminando por la calle, suponete suponte, entonces... Me llamaban por teléfono a mi casa que tenía la contestadora de ah, teléfono. Que ah, grabado. Entonces, cuando contestaba a la contestadora, ah, cantaba sí. la melodía, lo que fuera que se me había ocurrido para no olvidarme. No, ah,
0: qué maravilloso. Qué
1: ingenioso. Eh, qué ingenioso y que de hecho, el otro día, McCartney le preguntan en una entrevista que dio McCartney, le preguntan que cómo hacía. Con Lennon para acordarse de las canciones cuando componían Girat y todas estas canciones, sí, sí, porque sí. no tenían grabadores ni de no. cassette ni no existía nada de ni eso, nada. y dice: No, nos no. las aprendías la tocábamos 40 veces hasta que nos las aprendíamos. Claro. Y si al otro día no nos acordábamos es porque la canción no era buena suficiente. Si nosotros, <risa> si nosotros mismos no lográbamos acordarnos, ¿cómo íbamos a pretender que la gente se la
0: recordara? Ah. Igual eso también lo escucho de muchos que, que particularmente cuando escriben una canción, eh, se toman por lo menos un par de meses, algunos hasta tres meses, para saber que no haya estado muy influenciado por el contexto de lo que estaba escuchando en ese momento también. Exactamente, es correcto, ¿sí? sí. A veces esa canción, pero para a ver porque, que no me suena nada de lo que yo ya vengo escuchando, porque claro, eh, eh, como que nada, como que todo como está que inventado, venís, ¿no? Y, y no, es mentira que todo está inventado, menos en el mundo de la música. Y creo que eso lo hace tan apasionante, ¿no?
1: Exacto, que las posibilidades son infinitas, infinitas, las combinaciones son infinitas. Uh -huh. Pero sí, yo te digo, yo lo, yo lo llamo las dejo madurar a las canciones. Ahí está. Claro. Yo las dejo, si hago una canción La sí, dejo ahí sí. unos días y de hecho Me fijo si yo me la recuerdo Y si me viene a la cabeza Me vuelvo a acordar de la canción Si me vuelvo a acordar de la canción un par de veces Digo, ah, ah acá tenemos algo claro.
2: Bueno, como buen mendocino Lo dejas ahí en la barrica
1: <risa> sí, por supuesto, Total, por supuesto. Hay que uno se aprende a tomarse las cosas Con calma y con paciencia ¿sí?
2: claro, Yo siempre bien.
0: discuto y, 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 y he terminado ganando Que es una de las bandas que Más hits ha, ha logrado y cosechado en, en, en el cancionero popular Argentino este eh, ¿a, a, ¿A qué se debe eso? Marciano, ¿a dónde estuvo el, La Varita o, o en la elección de la llave, viste el feliz domingo de Silvio Soldán, elegía sí. siempre la llave ganadora, viste la canción Con ganadora. Con los dientes por arriba,
1: te acuerdas?
0: los dientes por arriba. <risa> <risa> eh,
1: eh, yo creo que, no sé, afortunadamente creo que se dio que supimos este capturar en canciones momentos que estábamos pasando y. Ya te digo siempre fuimos muy trabajadores, muy ensayadores, buscamos el acorde, me acuerdo por ejemplo la anécdota así que me acuerdo que eh, en la canción te viene un tren, sí, que son cosas que no, Que la canción ya estaba hecha, y la estábamos grabando con el, el, el techo de ese disco lo, lo produjo Andrés Calamarba. Claro. y la canción tiene una parte instrumental, casi mediando la canción tiene una parte instrumental y después vuelve el drama de la estrofa en directo entraba la estrofa, y me acuerdo que André dijo, no, 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 dice, antes de entrar a la estrofa, toquen un si mayor, que le hagan entrar la, la estrofa, bueno, <risa> cuando tocamos el si mayor, en ensayo, fue como si, si saliera el sol, viste, o sea, fue uno, o sea, quiero decirte, a, ver, a veces son esas cosas, esas cosas mágicas de la música, este y ya te digo yo, yo sé es como dicen digo yo viví muchos años en México y en México está todo menos en misa ¿viste? yo siempre fui como eh, como un observador y un cronista de la realidad y de lo que pasaba y siempre me gustó escribir de hecho me gusta escribir aunque nadie me lea me gusta escribir como una forma de de terapia si querés mm -hmm. llamarlo de alguna Ay, manera sí. pero de sacar afuera cosas este y por cierto, por cierto, hablando del de tema de la composición, este, hace en el 2019 me llamaron eh, dos personajes que no, con los que no tengo mucha relación en cuanto al estilo musical, como Jay Balvin y Bad Bunny, que son otros géneros. Sí, otro género, lo, lo,
0: lo contamos que, eso, sí, soy tremendo. Género urbano, y me llamaron, y primero que nada...
1: Me saludaron Me dijeron, maestro, primero que nada no, Muchas wow. gracias por hacernos felices Cuando éramos adolescentes uh, qué locura. Y seguimos ah, haciendo felices qué Dice, Y necesitamos su ayuda Para que nos ayude a terminar la canción Que no la podemos terminar En
0: serio, me, bro, escúchame y, 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 y cambió mucho ese contexto Para ayudar a, a un tipo como J Balvin Por ejemplo eh, Que es, bueno, no sé Reconocido a nivel internacional eh, en su contexto, en el contexto de, de la composición, cambió mucho con respecto a aquellas canciones de la década del 80? y 90 Lo que pues, pasa pues es que es
1: otro género, pero de alguna manera una canción de amor es una canción de amor. O sea, punto. es como las canciones son como las mujeres, la claro. puedes vender, la puedes vestir de fiesta, claro, la puedes vestir claro, de, claro. de jean claro. y la belleza de la mujer sigue estando ahí. Claro, claro, y en claro. este caso. Esta canción era una canción de un amor que terminaba sí. Que se está terminando En realidad la canción de un amor que se terminó, más bien Y dije, si para amores que se terminan Si hay alguien que un especialista soy yo O sea, para hablar no de eso <risa> pues, o, Obviamente tenía también Seguramente muchas cosas que yo tenía ganas de decir claro. que tenía ganas de sacarme adentro claro. y, y quedó muy buena la canción Un peso se llama Sí, 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 sí la, la
0: escuchamos La, 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 hemos, la hemos puesto Sí, este, y bueno,
1: para mí fue también una prueba O sea, de alguna manera, a ver si estoy a la altura De, de poder componer con estos chamacos Viste, pide sí. mucho más jóvenes y, y realmente creo que hice un buen trabajo Me gusta mucho cómo quedó Aparte yo creo como un profeta que aparece entre las montañas Entre la niebla, la <risa> O sea, ah, está, me gusta mucho cómo quedó me gusta, Y sí. ya te digo, componer para mí sigue siendo... Este, como una especie de válvula de escape, viste como ya te digo es muy eh, no sé, terapéutico.
0: ¿Vos sabés que Nanito marcó para, 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 toda una generación lo, lo, lo que ha sido crecer con esa canción y demás, cada uno tiene su tema favorito de, de, de Nanitos pero también recuerdo de aquel entonces de aquella vieja época, cuando yo también yo tengo 44 años, Marciano y cuando escuché cada vez que digo Dios es una canción que siempre me, me pegó de una manera particular y después terminé trabajando, viajando eh, o, ah. o, o saliendo y, 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 y la sigo poniendo permanentemente en mi lista Aplicado, de Spotify. Ah. Claro, Aplicado. claro, y, y, y en, y en vos ¿cómo nació esa canción? ¿fue también después de, de salir de giras?
1: Eh, pero en realidad, ¿sabes quién está dedicada esa canción? A mi mamá. Mirá. Porque en realidad es tu mamá la que sí. te dice que te vaya bien, sí. que te espera con tristeza y alegría ah. y que siempre va a estar sonriente para vos, o sea, básicamente es tu mamá. Ah. Y se le escribió a mi mamá, aunque que se la estoy escribiendo una novia, en realidad fue para ella. Y afortunadamente. En algún momento de la vida, este, hasta estando en un concierto acá en Mendoza, se lo, que estaba ella presente, se lo pude dedicar y decirle, mamá, esta canción la escribí para vos.
2: ¡Qué
0: lindo! O sea. Se muere sí, la piel sí. de gallina, te aseguro. Qué lindo momento, ¿no? ¿Y, y por qué? Eh, eh, ¿Cuándo deciden el, el, el cambio? Decir, che, hay que ir a Buenos Aires
1: y cuando ya en Mendoza habíamos hecho todo lo que podíamos hacer y no y, y veíamos que no íbamos a salir de, de este mismo de este círculo de alguna manera vicioso, o sea, teníamos si queríamos ampliar nuestro aspecto teníamos, teníamos que irnos nos fuimos en varias oportunidades a Buenos Aires, fuimos en el 83 primero que gracias a esa visita en el 83 que estuvimos tocando en a, a algunos lugares y, y haciendo contactos fue lo que nos permitió en el 84 tocar en el Festival de la Falda.
0: Y Revelación fueron ahí.
1: Claro, y en la Falda uh, fue un Revelación, y ya poquito tiempo pegábamos nuestro primer disco, donde viene un sigo cantando, y a los, al año, y tanto grabamos que que ya fue un éxito. Todavía, tremendo,
0: ¿no? tremendo. Y
1: empezó, el éxito empezó a, a crecer por el mapa, hasta que llegamos a pecho. Fuimos a Chile, Perú, a Bolivia Colombia, Venezuela Centroamérica, hasta que llegamos a México en el 88 Y de ahí en México, de alguna manera Es como que la historia empezó Otra vez, pero De cero, pero nosotros ya teníamos Un éxito, teníamos una canción Que era muy exitosa, un álbum que era muy exitoso Así que de eso, con el tiempo finalmente ya terminé Viviendo en México Viví 15 años De, de hecho, soy mitad mexicano o sea, a, sí, sí, sí. Bueno, ahora no he ido por la pandemia Pero digo, ya o
0: sea, Soy mitad y mitad claro, claro. Y en, 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 en Acá en Argentina Fueron para Buenos Aires Logran, logran la, la producción De Andrés Calamaro Que bueno, parte de lo que me contaste No lo que era él como productor Decir, che, cambien esto o pongan esto eh, Andrés también era otro fuera de serie en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí sin duda sí, sigue siendo,
0: sí, sigue siendo este, claro, yo creo que
1: sí. también a veces nosotros como banda nos gusta tener de alguna manera un más cuando estás haciendo un disco un director que sea el que tiene la última palabra porque uh -huh. obviamente en las bandas cada uno tiene su placer y por ahí uh -huh. a usted puede gustar un sol mayor y a otro le puede gustar entonces, finalmente tiene que haber, en una parte tiene que haber alguien que tome la decisión final no no acá lo que va es este acorde o, sea, o canta esto o canta aquello toca la batería así o así. este yo me acuerdo de Calamaro con mucho cariño este porque él siempre insistía tenemos que sonar como una banda de garaje, tenemos que sonar como el Duran, tenemos que sonar como la, la banda que son, la banda de garaje, una banda de barrio Claro. Y, y bueno yo creo que se logró el objetivo este, hicimos cuatro discos con Andrés sí, sí, en la no, producción yo sí, hecho sí. Andrés ya lo había conocido tiempo antes nos habíamos conocido en las oficinas de Sade, que así, y así viene se presentó así éramos muy chiquitos la de, y me dijo hola cómo te va yo soy Andrés <risa> y ya teníamos muy buena onda te digo antes de que Sony nos propusiera como productor este ah. y después a través de los años trabajamos también con otros productores, trabajamos con eh, Alfredo Toto y Pablo Guillot ah. hicieron muchos discos de muchos grupos sí. este, de con Alfredo Toto hablamos
0: hace un tiempo también, y también recordábamos su, su paso como productor, un crack eh, sí, y este
1: trabajamos con A.G. Walker, un ingeniero inglés trabajamos, hicimos muchos discos con Gustavo Borner también en, en Los Ángeles, el Lamento Boliviano hablábamos con él ah. Y con y Río también
0: ¿Cómo deciden eh, en, en ese momento Lamento Boliviano Marciano Que fue un golazo?
1: Eh, ¿Vos sabés que Lamento Boliviano? Eh, no, bueno, acá en Mendoza, digamos Las dos bandas más recordadas eh, Somos, eh, bueno El alcohol etílico claro, eh, claro. Ya, Y nosotros y si, De alguna manera, de hecho eh, Sejito y que fue miembro de los ganaditos ah. También fue miembro
0: del alcohol etílico Ah, mirá
1: y Horacio Gómez que fue nuestro pianista durante muchos años también fue pianista de algunos años de alcohol etírico y siempre nos gustó mucho esa canción este sí. realmente y la tocamos en las pruebas de sonido, las toca... la... siempre nos gustaba tocarla, ¿no? mira y cuando grabamos Big Bang sí, y este en un momento estábamos grabando en, en Panda en Buenos Aires este, y nos dice bien de la izquierda y nos dice eh, est estuvimos viendo los tiempos de les queda tiempo suficiente todavía para meter una canción más si quieren, del eh, espacio que había físico en los discos en el CD en eh, aquel momento la CD
0: claro. eh, y mmm,
1: dijimos, ¿qué hacemos? ¿qué grabamos? grabamos el lamento grabamos el lamento y el el ingeniero el Mosquito, me acuerdo que era con que estábamos dando en Panda cuando terminamos de grabar y íbamos a escuchar nos dijo, qué buena está esta canción dijo, que no la había escuchado nunca
0: <risa> que a muchas personas no esta la esta
1: escuchado. Y, 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 y también sucedieron una serie de cosas porque cuando pensamos en el llamado in, eh, andino de las flautas y el ciclo este llamamos a al señor Galera que había sido al señor Galera y su hijo que habían sido miembros de un grupo de música andina llamado Los Chasquis, que vivieron muchos años en Europa, hicieron música andina en muchas películas, era realmente un lujo, y ellos les pusieron ese llamado andino este, tan fantástico. Eh, y bueno, se transformó de a poquito de a poquito, se, creo que es la canción número uno del rock en español en Spotify. Es sí, señor. Que, este nuestro hotel Califón vamos a decir, claro, California, pero, en español.
0: pero es que encima usted eso es lo que yo te digo, la locura de, de los que conocíamos esta historia era, che, qué loco porque usted tiene un bagaje de canciones sumamente famosas y con la mente boliviano como que vuelven a reafirmar una canción que venía de otro lado, que es una, una muy linda canción, pero que en, el, en la creencia popular argentina la mente boliviano es, es del enanito verde sí, sí, es que en realidad también es
1: como sí, sí. los Beatles, Susan claro. decir es una canción de los Beatles, pero en realidad no es de los Beatles, claro, claro. O sea, es un cover yo claro. o sea, digo, nosotros nunca tuvimos, digo, es más históricamente si lo pensamos, nosotros siempre nos gustó cada tanto de veces grabar una canción de otro artista ser claro. intérprete sí,
0: sí, eh,
1: sí. en la primera época creo que queríamos básicamente tener una canción para cerrar los conciertos y que fuera una canción que todos conocieran pero que no se lo esperaran ah, y en la, la primera canción que grabamos allí fue el extraño pero largo,
0: claro ah. ese fue el gol fue el primero fuerte,
1: y, y fue ah. realmente fantástico, después grabamos este El regamento Boliviano, grabamos este, El Viejo de Papo, Ajá. grabamos tu cárcel de Marco Antonio Solís
0: bueno, tu eh, cárcel también fue otro... Eh, también,
1: también fue otro, otro exitazo. Amor. Amigo, bueno, amigos es una canción mía, Amigo fue otro tatazo en el 92.
0: Bueno, Amigo sigue utilizándose todo el día del Amigo en todos los medios. Yo hace 30 sí. años que hago radio, creo que hace 30 años pongo amigos <risa> de Negrito <Derecho> Verde.
1: Absolutamente. <risa> y digo otra cosa que me pasó así, asombrosa. Eh, una vez eh, tocamos en Colombia, en Bogotá, y digo, bueno, en la mañana Así como estaba, le digo, bueno, voy a salir a caminar Un poco por el centro Y iba caminando Y sentía así como una melodía familiar ¿lo ¿Viste? Y, y era justo en la dirección a la que estaba Yendo venía el sonido, entonces cuando me Voy acercando, me doy cuenta Que la, lo que estaba escuchando Era la canción Amigo Y cuando llegué, era una escuela La estaba cantando el coro de la escuela Mirá, mm. qué lindo Y fue esos momentos así o sea, qué maravilla, o sea, fue tan bonito. Y en un momento pensé, digo, voy a entrar a la escuela y me voy a decir que. que y, y preferí, no, preferí seguir caminando. ¡No!
2: ¡No ibas Bueno, la humildad de los grandes también, ¿no? Sí. No, es que es que también digo, ¿para qué
1: iba a ser? O sea, es, esto ya fue excesivamente bonito como para arruinarlo. Ah, qué bonito! Empiezo no. cuidadoso a decir, no la vayas a cagar, perdón. Sí, 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 claro,
2: sí. bueno, pero eh, sí, sí. digamos. Digamos, privaste a lo mejor de los chicos de tener una experiencia increíble.
1: Sí, eh, o sea que estar también cantando. te digo, amigos también le ha tocado, por ejemplo, en los experiencias del colegio de, de mi hijo. Claro, tenía, eh, sí. La toqué con los Con los codos distintos y la, de, a través de los años. No me imagino, la, la, ah, sí. digo, Pero me, me pasa eso de, a veces, de que, bueno, si son cosas tan. son como caricias sí. Mimitos en el ¿no? ¿viste?
0: Claro. Claro, claro Es que Qué loco, ¿no? Porque Fuera, fuera joda, Hay canciones Que yo, vos pones No importa el lugar Y ya sabe que Aparece el ficus De lamento Y ya está Aparece Te viene un tren el, En dos segundos En anito verde Sienten, ¿eh? ¿eh? Es muy fuerte eso Yo no sé Eso ¿a, ¿A qué se debe? Si es La magia De la propia canción la, las veces que la habremos escuchado ¿no? a lo largo de la historia, pero es muy loco que en un segundo o dos segundos ya sepamos que estamos hablando de los enanitos verdes siempre. Por eso digo. Yo, yo, creo,
1: yo creo que lo que pasa es que la banda suena de una manera y por más que hagamos música electrónica siempre vamos los enanitos verdes en un punto, o sea. Como dice la frase, uno no puede ocultar la cruz de su capilla no, este, Entonces de alguna manera siempre creo que aparece nuestra personalidad en las canciones De alguna u otra manera que eh, linkean a todas las canciones entre sí con un sonido Yo creo que mi voz, la, la guitarra de Felipe, el sonido de la batería, el sonido del tambor uh -huh. qué sé yo. Son muchas cosas que nos identifican, viste Sí, 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 sí. Y, y después también hay algo que se lo podemos preguntar de Spotify, que es como el algoritmo que cada uno tiene adentro de cómo ve la música y la combinación de esos algoritmos o de la combinación de eso hace que los menores suenen de una determinada manera y que, y afortunadamente los puedas identificar
0: claro, claro, totalmente bueno, ¿cómo fue esto de, 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 de estar en el, en el salón de la fama de rock latino marciano? ¿Y cómo, cómo lo tomás vos? Eh, no sé
1: exactamente de qué me estás hablando,
0: pero... Bueno, no? Ustedes forman parte de, de dentro de lo que es para el rock latino, de la revista Billboard, o, o, o de las revistas más especializadas están dentro de las cuatro bandas más importantes del rock latino. Eso es muy loco, eso es muy fuerte. Eh, sí, lo que pasa es que también uno, otro, digo...
1: Yo no estoy pendiente de todo ese tipo de uh -huh. cosas o de las cosas estadísticas más bien, viste. Digo, nosotros siempre fuimos gente de trabajadora y obviamente no haces esto por, para que te den un premio, para que te den no, un Grammy, lo okay. no haces esto, los mil premios es decir, si no vamos a salir de gira y que la el premio es que la gente te vaya a ver al show, es el verdadero premio, okay. este que lo diga, que vaya, que, que tu público vaya este obviamente que a través de los años te digo cuarenta años se dicen fácil pero han sido cuarenta años de estar echándole ganas y obviamente cuarenta años de salir de gira en las buenas, en las malas con frío, con calor y salir de gira y a ir a, a visitar cientos de ciudades o de lugares este, de América la recorrimos completo y fue ya te digo una tarea Está, la verdad, está con amor entonces, de alguna manera eh, obviamente eso te, te pone en un lugar de o sea, de popularidad, si querés entre comillas este pero es básicamente todo lo que hemos trabajado
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás disfrutando ahora ahí de tu espacio de tu lugar? este, 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 este ¿Estás en Mendoza Marciano ahora?
1: Estoy en Mendoza y mira estoy disfrutando el vino de acá, que es maravilloso, a mí sí, yo sí. siempre tomo vino, tomé vino, estando de gira, a mí me gusta, yo soy una enocina de cepa y la verdad, este, de alguna manera siempre, no nunca pude dejar, de acostumbré, chiquito, mi papá, no sé, a los 14 años me dijo, puedo tomar vino, me daba un poquito de vino con su verdad. y de alguna manera se transformó siempre en mi vida favorita y mucho agrado y en nuestros viajes ahora que recorremos Estados Unidos, o México, o lo que sea, este, he descubierto que en la mayoría de los restaurantes ya hay vinos mendocinos o vinos argentinos. Este, el Malbec se ha puesto de moda, entre comillas, de moda. Sí, en, sí, en, sí. en casi todos los restaurantes tienen algún Malbec. Este, así que bueno, me... Eh, Estoy disfrutando Mendoza, en realidad también lo más loco de por qué volvió Mendoza eh, y que también tiene que ver la relación de la honestidad de las letras que hablábamos recién tus esas cartas, la canción tus esas cartas que está en Contrarreloj uh -huh. que de hecho, por cierto, cumplió 35 años de que salió ese disco hace un par de semanas atrás tuve este, esa jata se la escribí A la que era mi novia en la, Cuando éramos chiquitos, cuando recién los nos empezaron Y que ya después Cuando los gananitos empezamos a viajar y a, Ya casi no están en Mendoza Obviamente la relación se fue Enfriando Y finalmente nos distanciamos Y bueno Pero nunca habíamos te nunca tuvimos así un, un, un pleito Un problema Simplemente se enfrió Este aquí que pasaron 32 años desde aquel momento, y nos volvimos a encontrar en el
0: 2016
1: ¿Eh? con esta niña. ¡No! Este Nos volvimos a encontrar, y fue tan buena la nota que dio aquel trompeta, como decía Rubén Blades, sí. este, que, que en el 2018 nos casamos.
2: ¡No! ¡Wow! ¡Qué bueno!
1: Así no que, que no. ahora vivo en Mendoza, estoy en Mendoza por eso, básicamente, porque nos casamos con ella, o sea que... Como digo siempre, eh, cuando éramos chiquitos, este, cuando sos chiquitos... Como el piano de la,
2: de la maestra.
1: Ah, eh, claro. Bueno, fue un poquito después lo piano, pero yo <risa> quiero decir, pero, pero si hay algo cierto, y es que el, somos como cementos frescos en ese momento, y las marcas que hacen en el cemento fresco quedan para toda la vida. Yeah. Entonces, de alguna manera, creo que, con imagínate, nos conocemos desde que éramos muy chicos, o sea, nos conocemos absolutamente todo, o sea, este, qué sé yo, bueno, por eso también, yo también siempre fui así como un, un trotamundos aventurero, y dije, bueno, ahora vamos a andar esa vuelta.
0: Está este, muy bien. Y acá estoy, acá estoy y, Feliz escuchando. ¿y qué le, le regalaste Lo mejor, de la, qué era lo mejor del amor Que le regalabas hace 30 años atrás Y qué fue lo mejor del amor que le regalaste ahora?
1: No bueno en aquel momento era, la, 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 la canción dice que no te pude regalar lo mejor de mi amor y ahora obviamente y lo mejor de tu amor es darle tu darle tu vida, casarte con una persona, que más, que más podés ofrecerle, quiero vivir con vos toda mi vida, lo que ¿Qué? me eh, ah, no, a ver,
2: Marciano, no, no, me, no, enamora, me, tifón enamora. Divino.
1: me enamora, no. me enamoró envejecer juntos, me viste, qué sé yo?
2: ay qué lindo. <risa>
0: Marciano, me encanta, Marciano, qué locura, qué historia, qué maravilloso eso.
2: Claro, casi porque de se conoce de hadas, desde ¿viste? antes de la fama también Y eso tiene como un valor agregado sí.
0: Exacto, yo me eso, conocía Cuando claro. yo era nada
1: Cuando claro. estaba, ¿viste, cuando tocaba la guitarra en la esquina entonces. Claro,
2: está bueno
1: Y el hecho La verdad, tengo que reconocer que ella Cuando nosotros empezamos a, a ir Siempre me super apoyó Y me, me decía dale Que la puedes lanzar y, y, y lo curioso Que nos casamos en el 2018 Y justo fue Salimos de gira, hicimos una gira muy bonita con un grupo español que se llama Nombre G.
0: Ah, sí, claro. Y con los, con los
1: Hombres G habíamos sí, hecho tremendo. muchas giras juntos, pero siempre cada quien hacía su numerito y bueno. Entonces un día David Sommer, el bajista de los Hombres G, me dice, Marciano, ¿por qué no hacemos un espectáculo en el que mezclemos el repertorio de las dos bandas?
0: Uh, qué guay. Nos mezclemos las
1: dos bandas. Pueda tocar el bajo vos, pueda tocar el bajo yo Podamos hacer canciones a dúo O vos cantar canciones Yo cantar canciones en los enanitos Y ustedes cantar canciones en los hombres Bueno, y así hicimos Y fue una gira espectacular, la verdad Recorrimos o sea, toda América
0: o sea que no Tocamos
1: nada. en lugares que yo jamás Me hubiera imaginado Tocamos en el Hollywood Bowl Por uh,
0: ejemplo no, ah,
1: no, y, el Hollywood, y lo pusimos hasta la madre esa, sí, Y sí de hecho cuando terminó el show un señor que trabajaba en el teatro cuando ya nos estábamos yendo a la marina viene y me, ¿Sí? me vino y me salió y ¿Sí? me dice hacía mucho tiempo que no escuchamos a la gente cantar tan fuerte Hacía mucho tiempo No escuchábamos cantar La gente tan alto <risa> <risa> o sea, Este, Realmente Si tocamos en el Radio City de Nueva York Otro lugar este, Un teatro increíble En el que tocó Frank Sinatra No sé qué vos quieras este, Hicimos ya te digo La gira por todo Todo, todo México Toda América De hecho está En el de hecho grabamos uh -huh. un show lo grabamos uh -huh. en vivo hicimos un disco que se llama huevos revueltos que está en, en youtube lo puedes ver
0: uh -huh.
1: está ese show está completo Qué locura. y bueno
0: esa gira
1: este Vivi mi señora mi esposa vino conmigo a toda la gira
0: Qué lindo poder regalarle no eso Así que... Es. y que ella también haya sido tu tu musa inspiradora uh -huh. en eso bueno ¿cuáles son los próximos proyectos que tienen, que tenés ahora Marciano?
1: Y en realidad el proyecto que tenemos en la gira a los 40 años que lo íbamos a hacer en el 2020, obviamente se pasó el 2021, en el 2021 decidimos pasarla para el 2022, este así que va a ser lo próximo que vamos a hacer en el 2022, salir de gira, la gira de los 40 años de la banda, que va a ser un poco una recorrida por nuestra historia musical, este así que esperando que todo se arregle que todo se calme que haya una logística para poder viajar y, y esté todo por eso preferimos esperar hasta que hasta que todo se hay muchas bandas que ya están saliendo de gira ahora sí, pero sí 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 están saliendo todos Yo ¿sí? leía un, una, un, una entrevista a axel rose de los guns N roses acaban de salir de gira por Estados Unidos y dijo: es la, Esta ha sido la gira más estresante que hizo en mi vida. Claro. Entonces, si no, no necesitamos eso, la no. verdad, salir de gira porque sí, o sea, si no están dadas todas las condiciones de, 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 de que hay vuelos, de que hay hoteles, de que hay, viste.
0: Sí, sí, la es una locura, ciudad, es bueno, una locura, es, verdad. es una locura. Bueno, vamos a esperar por eso, ojalá que pronto lo podamos tener cerca o que lo podamos tener directamente en nuestra ciudad y, y disfrutarlos, porque la verdad que tengo muchas ganas de verlos en vivo una vez más, de tantas que también los he cruzado.
1: Te digo, una de las cosas que me encantaría hacer es, es hacer una gira por la Argentina, a los 40 años también festejarlos en Argentina y recorrer... Unas cuantas ciudades a la Y bueno,
0: escuchá, hace los 40 años La Ruta 40 y recorré la claro. Argentina de punta a punta La 40 claro, claro. en
1: los
0: 40 La 40 en los 40
1: Exactamente eh. Pero bueno, este,
0: ya te digo Mientras tanto,
1: este, disfruto De esta provincia preciosa Es hermoso este, ¿En qué parte
0: particularmente estás? ¿Eh? ¿Capital? ¿Capital?
1: Estoy en Capital, pero no, estoy más bien alejadito, o sea, un poquito alejadito estoy en, en lo que llaman el Pedemonte, donde empieza la montaña.
0: Oh. Ay, Dios mío, Dios mío.
1: Está, está bien bonito. Está
0: olvidada. bien bonito. Bien bonito. Bien bien bonito. Hermosa bien bonito. provincia. Marciano, estamos muy felices de que nos hayas podido atender y, y hablar y conocer un poco más de la historia de, de adentro de los Enanitos Verdes. Así que estamos muy felices, muy felices, Marciano.
1: Qué gusto, qué gusto, Una, me alegra mucho. Y bueno, aquí estamos para lo que guste mandar, me avisan.
0: Vamos a, mira, nosotros sí, hacemos un programa, con Gabriela un programa que <risas> se llama Viajero Frecuente Radio, que salen casi 300 radios de toda la Argentina, inclusive en Mendoza, no sé en cuántas radios sale. Sí, bueno, este, ajá. Y vamos a llamarte para... Pero ahí vamos bueno, a hablar ya, de, de Negrito Verde giras, y de viajes. De
2: giras, de viajes. Okay, ¿Te parece? Okay. Te, lo, sí, sí,
1: sí. Comprometido Yo soy básicamente un viajero, o sea, empedernido Ahí está. Ahí A mí me encanta viajar, así que sí, es Qué
0: perfecto. Bueno. Disfrutar la gira, disfrutar eso de salir, porque a veces viste que la gira estás permanente. Si no tenemos una muy buena relación con la persona con la que estás girando... Es... Eh,
1: lo que pasa es que imagínate que en 40 años, o sea, obviamente, cuando tenía... Ahora ya no tanto, pero antes, cuando tenía un momento libre en la ciudad, salía a recorrer, a conocer... Sí y creo que afortunadamente he conocido muchas las ciudades este un poco más de lo que simplemente te permite ver desde el aeropuerto con un, un viajero. eso te
2: califica como viajero, es un viajero, es un viajero frecuente, viajero
1: frecuente pero digo me gusta me gusta recorrer las ciudades viste de hecho por ejemplo me acuerdo una vez fui en Seattle, en Washington, fuimos a ver a los Blue Angels, que es una unos aviones azules y amarillos que hacen piruetas en el aire de la hacia aérea. O sea, y digo, vamos a ver a los aviones, vamos, o sea, digo, digo me, me encanta así, viste, y de, digo, disfrutar de lo, lo que cada lugar
0: tiene qué para ofrecer. Bueno. Qué hermoso, qué, qué hermoso. Bueno, bueno eh, comprometidos. Comprometidos para Cantero. una próxima nota para viajeros. Marciano. Eh, una una feliz vida Muy felices Y la verdad que Me quedo totalmente satisfecho El corazoncito de haber charlado contigo Marciano sí. Me siento identificado con tus letras Con tus canciones Acompañaron toda nuestra vida Así que estamos muy felices Que nos hayas podido atender
1: qué sí, bueno, muchas gracias amigos La verdad un placer para mí y ya te digo, Santa Fe, nuestro baterista Santa Fe, sino yo es
2: un
0: genio, J. <risa> eh, El solo Santa son, Fe, Son Somos de pura, claro, de pura no cepa es, se
2: come las heces, ¿no? seguro. Sí.
0: <risa> Abrazo grande, Marciano. Abrazo
1: muy grande, que se la pasen muy bien, que tengan bonitos días.
0: Qué crack, señoras y señores. Eh. Marciano Cantero de los Enanitos Verdes. No. Para... 50
2: minutos de nota.
0: Sí. Y 50 minutos de nota eh, musicalizando con solo éxitos, que, sí. que era lo que quería hacer. Te voy a decir, chile, sí. es la banda para mí una de una la que más éxitos tiene.
2: Y si lo decís vos, que soy el que... Marciano sabe debe pasar es, por pero... Sala X. Claro, por eso está en Mendoza tomando tomando vino. <risa> yo
0: pensaba eso
2: cosa, también, yo, Digo, no, claro, que no este, ni... puede permitir Estas es, cosas, ¿no? 40 años, ¿todavía sigue cobrando regalías? Sí Pero, bueno, no le pregunté eso que siempre me duda
0: sí. Qué buena, qué buena pregunta ¿eh? Y me ha quedado un montón de canciones Pero mirá
2: que ayer estábamos hablando de eso, de las regalías
0: o sea, qué, qué loco, porque de veras que No, para, no paramos de poner canciones de regalitos Verde de fondo que los, Todos éxitos O sea Éxitos, digo, ¿Cómo, cómo él logra eso? Es loco, Mi, siempre me gustó hablar con él es? Bueno, darte cuenta que es re humilde Que no, sí, ¿sí? Yo sí, no, sé, no se la ¿qué cree eso? para Salen, nada Salen ¿sí? Ahora,
2: qué hermoso momento eso de escuchar tu canción Cantándola en la escuela, ¿no? Debe ser maravilloso sublime Eso es, sublime. Sí, eso eso es ser. un momento sí, divino
0: Sin lugar a dudas ¿sí? Bueno eh, ¿Y con qué nos quedamos? La historia de... De, de amor con su novia Tu viejas Cartas 30 años después volver a encontrar Fue la música inspiradora 30 años después volver a encontrar Y volver a enamorarse y casarse Qué linda.
2: no, una historia divina Me encanta, la historia
0: hermosa ¿eh? Una verdadera historia de, de amor Nosotros tenemos todavía un ratito más Para dar a, saludar a algunos amigos Gabriela, ¿no? Sí Son los Enanitos Verdes. Hablábamos con Marciano Cantero. Un éxito tras otro. Y lo que nunca supe que era que cada vez que digo adiós es una canción que le dedicó a su mamá. Así que... Hoy resuelve un poco la... La música de los ananitos verdes En una sola canción Si querés
2: escuchamos eso Como vos quieras
1: Dale
0: Son los ananitos verdes Y Marciano Cantero pasó Por temas de café